0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 今天(笑)咱们这个仨作家 啊， 头一个任务就是那个评点一下史航老师这身打扮但是史航老师今天给我们带宝贝来了 啊！ 你看着就像地主老财囤了很多东西 啊， 来给我们展示展示。哎。也不过是一些
0: 世间女子<笑>，<笑>人面不知何处去，桃花依旧啊。小春风，这是写给你的？不是，写给另外一个女孩儿<笑>。
1: 那女孩缺钱<笑>卖了，我就买到了。哦，这说明了魔鬼藏在细节里。<笑>哎，我倒是真说，这是这话题啊，是从史航老师有一次这个讲课，嗯、我注意到你们仨都是靠细节为生的，嗯
2: 、写
1: 小说、写编剧、写写的细节。哎，我首先跟这个马伯庸老师请教请教，你被称为是马，就就是脑洞大开，嗯、马洞大开，<笑>你马洞大开，<笑>你被称为就是很脑洞大开的一个鬼才牛人、嗯、啊！你觉得这脑洞怎么能开
3: ？我觉得脑洞最主要的得训练，就像这个给自己一些思维命题，尤其是当你去飞机延误了。或者你坐在地铁上，这个人特别多，你又拿不出手机来看，你又手里又没书，这个、时候怎么办？瞎琢磨，琢磨多了之后，慢慢脑洞就开了。所以说，这个你说的，小杨老师刚才说的细节啊，特别我有一个特别适合讲细节的一个思维命题，嗯，就是我在想象说，我在沙漠中间发现了一块一吨重的黄金，啊，一吨重的黄金，正方形的，一般人想的就是发财了。找到黄金了，好多所有的小说里面提到说，最终找到了宝藏，他们终于发财了。但是你要仔细想的话，从从你发现这个黄金到你发财之间，有很多的问题。你要想这个黄金你怎么运出去？一吨重，你一个人肯定扛不出去，你得借，你又不可能跟人分钱，你得借切割机。你借了切割机之后，把这个分成小块之后，你运回去，你存在哪儿？别人会不会发现？你到了沙漠边上小镇，你运出去了，你怎么运到你生活的城市？你运到你生活城市，你怎么把它变现？一吨重黄金奖一次扔到市场上，整个黄金市场就崩了，而且会有很多人会、啊、国家金融考虑，国家会不是很多人会注意到你，都是他抛的，他怎么回事？从哪拿的钱？这么多钱你，你你告不告诉你媳妇？你告不告诉你爹妈、哦？对吧？<笑>就是我会在想说，我会有一整套计划，嗯，怎么借七哥机？怎么想？每次我都会把自己这个细节做补完。就是说这哎呀，有一个地儿我没想到，我再把这个计划重新过一遍，把这个计划加进去。所以从我大概一零年左右想到这个东西，一直到现在，这个计划已经在我脑子里盘旋了七八年，而且是每年根据法律法规还要做调整。哦、oh. ，黄金市场到现在为止，这个计划已经非常完整了，就差那一吨黄金<笑>当然，这个故事本身没有不会写出来，但是它是一个很好的训练你对细节的一个思考。
1: 这是教人写小说的一个。对
2: 我、啊、我原来看过一个特别好的，当然是是村上春树说的，他说这个其实太太聪明的人是写不了小说的。他说为什么呢？因为这个太聪明的人，他总是一眼就看到了一个结局。解解对，就包括我我跟史航老师共同的朋友李诞，他的有一句名言、嗯：人间不值得。嗯、那你都人间不值得了，你就没有书写的欲望了。嗯、但是说写小说的人，他恰恰是那些不断的去琢磨。嗯、就像村上春树举的例子，就像富士山，嗯、聪明的人就是在底下看一。他说：“哦，富士山就是这样子，但是像写小说都是有点笨的人，吭往上
3: 爬，吭哧吭哧爬
2: ，观摩、测量、仔细看，然后发现哦，原来富士山是这个样子。对那这个细这个过程其实就是细节的过程，所以太聪明的人是写不了小
0: 说。”我想起李长生老师说那个富士山，因为我没上去过，他、嗯、说去别上去。都是煤渣
2: ，用东北话都炉灰渣子
0: ，就<笑>像火山口。他这么一说，我本来想着所有的画面中那么圣洁样的，突然他被他们的一俯瞰，全炉灰渣子、嗯。那不就是你这帽子吗
3: ？炉<笑><笑>灰渣子，上边一顶红。<笑>不是，<笑>哎，史航
1: 老师，你给大家讲的细节，嗯、你你你先给我说说，你你举出一个最让我们听了下泪的细节有吗？我其实我自己写电视剧的
0: 时候啊，我写过一电视剧叫《敌后武工队》，何冰他们演的，于和伟演的，好多年前啊，那时候还没有抗日雷剧的时候，我就真的去下地方嘛，河北挨个县去转，见那帮政协主席、副主席，当年都儿童团长，手上都可能有人命的，真正反奸出特的，就是从他们知道好多事儿，我就知道，你知道那时候的就堡垒户，抗日的时候，啊，这一家人都死了，你知道因为什么吗？一滴蓝墨水。在墙上，因为那时候钢笔都不好使，有时候写一写就得甩，这咱们都有这个经验吧？但什么人呢？武工队住在堡垒户家里写东西，钢笔快没水，甩甩甩几下，有一个甩到墙上一个点了。他没擦。人来搜的时候，墙上有钢笔水点你家有识文断字儿的人，用钢笔的人，你说不说是谁？全家杀了，就一钢笔字、嗯、啊。对，就是我，所以我的开头就从这开始，就是一个呃。少妇抱个孩子，一往蹭个钢笔点然后刘奎胜那个大反派顺着这个到你们家，到你们家什么都搜不着，但看到你们家的灶房、厨房的时候，有一样东西，什么有尿渍，墙上的尿渍。但这个尿渍什么特点呢？比较高，是男性站着小便不是女性蹲着这个就出事儿，为什么呢？保定乡间是什么样的？解大手去后院，因为要留农家肥吗？小便的时候，男人是可以站在当街、当院子撒尿的，跟人打招呼没关系，侧了点儿身儿就行。就跟上海、嗯，你知道弄堂里有时候也这样的简陋的厕所吗？嗯、但女人你不好这样吧，女人小姐就得在灶房里，所以灶房只能在有这么低的女性的解手的痕迹，风能要这么高。男人为什么不到院子去撒尿？不能见人，武工队。哎呦。所以你从这样的细节写才是可怕。咱们老是说这个地道战，地道战，所以说
1: 魔鬼藏在细节里，鬼子很重视细
0: 节，对对对,对,对，就是人命。你知道地道战，咱们觉得钻来钻去很牛，最开始都是叫蛤蟆蹲，就咱们桌面这么大的地方，就这么高，蹲一个人或俩人，你说能撑多久？刚人进去了，咔一盖上盖汉奸鬼子进来，连住三天。这三天如果是我们，呃，你看也就咱们俩这蹲位的挤在一起，叫什么？三天不能吃不能喝，这不会死；不能拉不能撒，不能放屁不能打呼噜，有一点声，地底下不就完蛋？你说你能熬几天？有的人活活闷死在哈蟆洞里，那时候还挖不了地道啊、哦。这些东西才是你要写一个题材的基础。
2: 是史航老师，说这个我就想到我有一次坐一个男性朋友的车，不完全不熟，坐一个男性朋友的车，然后我坐那个副驾驶，副驾驶，然后我就下车的时候，他就看到我的那个那个车的后座上面就头发夹了留了一根头发。他就很很小心的就把那个头发给自己卷好扔了，<笑>我,我就这一个细节我就知道就是
1: 不是、
2: 啊，<笑>我就说啊，这是个有故事的男人，他一定是之前有过这样的事情被发现了，在吵。然后我本来要下车，我说咱们聊聊，然后就又就果然问出了一段就是特别惨烈的之前的爱情故事。所以我就说这个不要跟谈写小说的人谈恋爱，就就是因为我我特别喜欢一个书名，就是所有的。爱情故事都是鬼故事，为什么呢？就是你从你谈恋爱的人身上，你可以看到他之前所有恋爱的影子，这些影子就在这些细节当中。嗯、所以这个是一个头外，我就发现哦，原来这是一个不简单的男人。哎呦，真是
1: 你一说这个，我想起，当然就是说他们讲星座都是瞎掰啊、嗯，都是瞎掰，也不能随便就是侮辱人家处女座的，对吧？<笑>但是我的确听人说，就说处女座的那个媳妇儿，那个那个太太，对吧？假如这个老公有什么的话，比如说他这太太出差几天，说处女座的那种啊，一进家门目不斜视，直接走到卧室床旁，一低头拿手一剪，就拈出一根长头发，呵，就是这个目光目光如炬这种，呃、嗯啊，就说明一个道理，如果一个已婚男人谈恋爱。要找短发的，或者找
3: 没头发的，找没头发。哎
1: 哎，而且呢，就是有些啊，你说这个都算不算是细节啊？就是我觉得他是无无解，就是呃，他们跟我讲的啊，就说这个恋爱当中的这个人呐、啊，或者说是夫妻之间那种敏感的程度啊，你比如说她的男朋友要跟要给别的女孩在发微信，整天在她身边发微信，嗯，都没有什么异常啊。嗯但只有在跟那个有嫌疑的那个女的发微信的时候
3: ，觉得不对了
1: ，就是他这个女朋友就会有感觉。就觉得他不对，是因为他不自然了吗？
2: 或者是他发微信的时候，他就无意下意识的可能就看了你一下，他就是不知道看你有没有在看他。就是、跟平常不
3: 太一样、啊，
2: 非常。我就记得像渡边淳一，他说这个，他就还是说写小说，他说这个写侦探小说、犯罪小说都不需要有经验，但是写爱情小说，你必须有这个恋爱经验，你才能够写爱情小说，对。电影里我印象最深的，好像刚刚马老师也说，我是就是那个色戒打麻将的那场戏，啊、我又看了二十多遍，因为就是因为什么是每次看都能发现新的奸情，就是,是对，因为你第一次看你就觉得这个是正常拉家常，对，你就你觉得是易先生跟王佳芝有有有奸情，这个是能看出来的，因为他那个言语上面的勾搭呀、嗯，写电话号码很明显。而我第二次看就发现是一个什么马太太还是朱太太也跟这个易先生有奸情，为什么？就是说。这个当那个易太太问他的这个钻戒的时候，然后他就满月来说：“哎，我这个钻戒这个样子已经老了。”然后就瞥了易先生一眼，就说：“这个钻戒其实是他给她买的。”然后后来再看，就发现另外一个太太也跟这个易先生有奸情，就说：“因为易先生给王佳芝喂牌嘛。”然后呢，这个这个这个太太就就生气了，说：“易先生，我不行，我要看看你的牌。”但一般如果两个人的这个男女只是牌搭子关系，没有亲密到一个程度的程度人，对他不会这么亲密的去翻他的牌，所、嗯、以。就每次看都发现新的奸情，就这个东西，我觉得是是导演他可能也没想着让观众去去去一眼看破，但他就是把这个东西藏在下面，我觉得好厉害。哎
1: 呦，你觉得你说这个，你知道我想起来，我我曾经认识一个台湾的一个女嘉宾，我就发现这台湾的女嘉宾她是有有经历的人了。那么跟我们一起几个呃人也是拍一个节目哈，呃，那有一个小女孩这个小小女孩呢，跟我们这个组的其中一个男的嘉宾吧，一个男的嘉宾，呃，第一天大家呃认识吧，呃，不是，实际早就认识了，就是，但是第一天大家在一起有个活动，晚上就散了，散了，第二天就在化妆间里碰见，化妆间里碰见，然后这个台湾的这位比较成熟的这个女嘉宾出来跟我讲，说昨天晚上他们俩有故事了，我说哎，我说为什么？这是怎么看出来的？他说呀，我告诉你啊，这个女孩子，女孩子第一天见到这个这个男的嘉宾呢、啊，她她因为平时跟这个男嘉宾之间的关系应该是尊重的哈。对。他说：“你看，今天呢有一点不太尊重哦。”对，哦、<笑>你明白吗？哎，他也我完全没看出来，就是他不是表现出什么、嗯，他可能就显得这个女孩子在这个男嘉宾面前，哎，帽子给我戴戴。或者就是啊，嗯、啊就是距离拉近了、嗯啊就，就，哎，显得有一点不太礼貌。哎，他是从这个地方，他是说女孩子有的时候啊，他是哎，是不是方舟你<笑>是不<吧>是？就是你跟一个男的有了故事。你就会放放的不尊重起来
2: 。我对谁都不太尊重。<笑><对>啊<笑>啊、所以，我
0: 能想到另外一个细节，就我、啊、是我认识的一个人，我大学同学，呃，在上大学的时候呢，大三我陪他回四川成都家里，然后有好几个他的高中女生都在一块玩就坐了一桌一一桌子的人，我就知道他是跟谁企图有点什么，为什么在吃西瓜，那个女孩啃两口西瓜搁这儿。他拿来吃完
3: 了，哇，这个很、嗯，
0: 在几个中挑了一个，他挑了一个，他咬两个。他是想要干嘛？接吻吗？还是只有这个机会，顺着他的牙印儿接着咬下去。<笑>
3: 哈哈哈！哈大的牙印但我
2: 原来看过一个这个版本，我看过一个特别浪漫，你这有点猥琐。我看过一个很浪漫的，我还一直想用在小说里，就是说那个百货商场都下班了，下班了之后，各个店铺就就大家都收拾，然后就准备下去。就说一个店铺的一个女孩，也就是外来打工的那种嘛，然后她就是这个顺着这个呃电扶梯就下去，但是那个金属的扶梯会印上手印她身后就跟着一个保安就。就把那个手印印在他的那个手印上、哎、那个我就一直想用在小说里，我觉得这个特别动人，是不比你那不猥琐一点
1: ？我觉得挺危险的，对对,对但是、哎、不是？但是方哲，我告诉你，手<笑>印跟牙印不一样是吧？是<笑>方哲，方我告诉你一个不幸的消息，已经有人用在小说里了，<笑>是吗是？但是跟你这个不一样、啊。哎，我最近正在看那个帕慕克，那多多少年、啊、帕过克写那个《我的名字叫红》叫红叫红哎，原来我不太了解他，现在我发现这哥们真挺多情的，而且是一特别。苦情的那种人，你看他最后，他是因为写一个小说，建了一个博物馆、嗯，叫纯真博物馆，现在就在伊斯坦布尔。也也、嗯、某种程度上也可以说，他是为了建一个博物馆呢，去写的小说，写了一个小说。嗯、这个里面啊有一面墙，就是他恋过的这个女人，这个女人就是他暗恋这个这个这个这个女人还是明恋的，我我我我还没看完。就是说，他最后收集这个女人抽过的烟头。哦、oh, ，他就说沾有这个女人的烟头，嗯、几千个烟头，这、就是那而且就记住哪天哪月哪天上午，他抽完的这个烟头，拿大头钉就钉钉钉钉钉钉钉，我不知道帕慕克从怎么收集来的、嗯，他好像写一个人的故事也是，也是真实的，就是真有这么个女的，嗯、就抽过的几千个烟头，沾有这个口红的这个烟头。钉满几大面墙，就是他那个太变态太吓人了，太吓人了。吸<笑>烟<人><笑>有害健康，你说吓人，你还没听，我还听史航老师讲过一个汪曾祺先生写的那个。嗯嗯那你说那个是那个《大闹集市》里的东西、嗯，就等于说呢，呃
0: ，一个农村的女孩子，她跟另外一小伙相爱，但是有别人想霸占这女孩子，小伙去阻挡，然后被人家打的人事不省，休克，几乎相当于死了，给抬回来。于是大家怎么救他？有个民间偏方，就找那个陈年尿桶上那个尿碱刮起来，<笑>再加一点水给他冲，说这个能把他那个闭那个气儿给激发了，他能喘这口气儿。于是就往他嘴里硬灌，灌完还没什么回响。完，大家在等的时候，那女孩看着那个尿碱那一碗还剩一点她不知道为什么端到嘴边
1: 也尝了一口。嗯、你不感动吗？你笑，<笑>你不流泪吗？没有，<笑>你没觉得？哎，让石老师给你解释解释，为什么应该感动而汪曾祺老师啊,啊，他的真善美啊，都在粪尿之间。因为他另外
0: 有一个散文叫《白马庙》，说有一个哑巴喜欢画东西。于是他说，他见到有一个挑粪的人，挑了一个粪桶，是新的，在粪桶的口这块画了铁枝莲，一圈儿，粪桶上画着画，就这两个都是美就是那样的，爱就是那样的，啊、就是、他在集中捞粪
2: 便上开出一朵花
0: 都那、就是、嗯嗯就是哎、他，他不生
1: 活有情绪，不<笑>是他这意思，我老看他这红尖儿，对对先对个标，他这意思啊，就是苦啊。跟你一块儿尝，吃你苦在一起，嗯，你知道吗？哦、就是我我你你你像我我我记得我曾经他这个意思啊，就是呃我曾经听这个谁啊啊那个李敖台湾这个李敖、嗯、他曾经讲过一个，就说你知道有的时候这个女人的这女的这种心理啊，就是就是日本战犯，嗯，他不是咱们抗日战争打赢了吗？那东京法庭嘛，日本战犯判处死刑，就是这个也我忘了具具具体是谁了，嗯，那执行死刑以前呢，他老婆。先自杀了，然后让人把消息告诉他，还是送了一封信什么呀？那意思就是说啊，你怕死啊，你就要执行死刑了吧？我先去死，你好没有那么怕啊、哦？你知道吗？他就是嗯，这样的一种，嗯嗯、绝绝我我觉得有点像，就是说这
3: 个尿检很苦啊，嗯、我我也跟你苦在一起。我宁愿意死。<笑>说这个，这个我想起来就是马尔克斯有一个短篇小说，嗯。叫礼拜二午睡时刻，对，讲一个妈带着一个小女孩去看她死，给她死去的一个当小偷的儿子、嗯、去上坟，特别简单，就是一个场景，坐着火车到了，到了那儿，就这么一段场景。但是里面我当时看第一遍我没看懂，我觉得这什么东西啊，就这样。第二遍再看的时候，是因为我之前我奶奶过世了，我去给我奶奶上坟，带的花，带的什么东西，那一路上我就一直在惦记说这个花让它最好能保持一个鲜艳的状态，所以特意买的花盆儿。当我再回头看这个短片细节的时候，就注意到他妈在里面靠着火车昏昏沉沉睡了。小女孩做的事不是靠着他妈睡了，是抱着这个花去厕所，把那个花里面的水给它沾上水。到了墓地之后见到神父的时候，他那个女人拿出来那个花的时候，外面裹了一圈报纸，这个报纸是沾湿的，就说明他们去上坟之前。他给他儿子上扫墓之前，他这个花是一路带过来，在那么热南美那种天气里，要保持一个湿润状态，希望能够看到他这种，这种心情，就是忽然一下子，我觉得这个细节太牛逼了、嗯，这个细节一下子就把、这个、这个主题完全点到了
2: 。而且我怀疑，就是说这可能是有真实经验，就要不然我觉得不太能够想到。我原来看过一个美国作家六七十年代的，他有一个小说叫《最后诊断》，然后他就是写一个细节，嗯、我觉得。觉得对啊，对，然后我觉得特别有意思。他就是说那个一个人被截肢了，截肢了之后，他的那个腿被放在别的地方。这个病人就求那医生说：“哎呀，我的腿痒，你能不能给我挠挠一下？”这个医生就去给他挠了挠他放在别处的腿。后来我就觉得太震撼了，然后我就去查，果然这个,这个这个这个这个作家长时间的都在在在这个身体不好嘛，在那个医院里，所以就这个必须有实际的经验，你才能写出这种。看起来特别特别反常，但是你一想哦，真的是这么回事的这种细节。呃
0: ，就就像你说的李敖，我刚才想到一件事儿，因为我的收藏的写真集中有他的藏品，是胡一梦的签名写真集，啊、我把它跟李敖签名的棒球放在了一起，啊、我也不知道这是,<笑>这是个违背什么意向，我也不知道双方什么意愿反正就,就<笑>你这个装置个装置艺术，你这个细节也挺有意思。<笑>但是我想到一件事儿，就是唯一女神。不都是赤脚很美吗？他那那有些写真集，大量海边赤脚。李敖说他最讨厌看到胡一梦灰色的脚底板
2: 。嗯，对，这
0: 个就是一个世界的打开方式不同，你看的东西不一样。但我们还会认为胡一梦喜欢光着脚在地上对,对,对,对，所以就会灰嘛。所以看见脚是有洁癖受不了嘛？他说灰色脚底板。对，但是这是什么呢？我们看的胡一梦永远是这个，因为我们不太有机会看到唯一女神的脚底板。
2: 所以就是我觉得确实有实际经验。我比如说像我一个朋友，他在东北生活，他写东北文学，然后里面就有一句，我先是看的时候，东北文
1: 学是独树一帜的一种文学嘛。<笑>对。他那
2: 里面他他有一句话，然后我第一遍看的时候很快就过去了，第二遍我觉得特别有意思。他就是说他们东北的见面打招呼就是说你还有几年退休啊？就都是三十多岁的人，就说他那个国企改制之后，就大家的这个生活的周期变得很,很，对，生活周期就变得很短，就是工作周期变得很短。然后我就觉得这个。特别动人。他虽然只有一句很简单的话，但一下子就把这个东北的感觉给烘托出来。这个没有实际经验是写不出来
1: 的。哎、就这就是说，古人讲一句话叫“读书得见、啊”呢、嗯。这个就是就是你读书啊，你像鲁迅，他能从什么满篇那个圣贤书里边看出“吃人”二字、嗯，就从字缝里边他看出背后有东西。嗯、有的时候也的确是，就是一个细节。嗯，包括人与人之间打交道，我也发现啊。说话真是一定要这个水水水泄不通的，你必须非常周密。有时候叫水泄不通，<笑>就是你必须把自己封堵的，<笑>
2: <个人><笑><笑>要不然就撒泡尿去中
0: 堵，
3: 那叫滴水不漏。对对对对，一个人。<笑><笑><笑>所以跟作家在一块儿就吃亏，<笑>意思一样，意思一样。<笑>对，一个人的幽默，对，一个人以前我
0: 以，一个人也可以水泄不通，对，
1: 一个人的人了，觉得一个人一会儿挤着作家。哎，对，这没准这个细节你要会观察，啊、你就能分析。挤出我的心理结构，对吧？啊、水泄不通不。
3: 有人说话是滴水不漏，有人说话是水泄不通，<笑>没
1: 法聊了。这人心里是多么封堵、<笑>多么封闭型的这么一个一个人，他怕的就是一堵一句。对对对对。
2: 所以就这个越，我觉得越高超的作家，他就把这东西写越隐蔽。我我不知道马马老师有没有看过，原来毕飞宇他做一个演讲，嗯、讲那个《红楼梦》，我觉得他里面说了一个我印象特别深刻，他就是说《红楼梦》这个秦可卿跟王王王熙凤关。系。戏很好嘛，但是这个王熙凤就是秦可卿病了之后就去看她，看完之后出来也是哭啊，然后眼睛也红了。但这时候作者忽然用了一种特别平淡说，然后这时候王熙凤就开始看花儿，觉得这个花园里这个花也很美，那个花也很美，就她一种特别平静的欣赏的态度。然后那个毕飞宇就说说这个时候能看出这个作者的高潮，这明明是反逻辑的，但他用这样的一个反常的细节，就说明王熙凤这个人他是心里是狠到。就是是很到底的，他是没有什么人情，他就只在乎他的这个事业和成功。就在一个这个非常隐秘的细节当中，嗯、我觉得这样这样去看，你会觉得这《红楼梦》处处都有伏笔。哎，
1: 你说像你们这个当作家的会被细节所折磨吗
3: ？对呀、啊，会啊，因为文学这个东西它是一种朦胧的、暧昧的，你不能直截了当的说。多文涛狞笑着说：“这件事儿我办成了。”这是最最简单、最直白的一种办法，一定要是让你微笑着说，但是让人感觉到你内心的阴狠。嗯、哎呦，这是一个特别费脑子的事情
2: 。对，写写小说，我后来发现有一个诀窍，就是你这个人物心里想的、手上做的跟嘴上说的不能是一样的。没错，嗯。就这是一个诀窍，就是说你看到所有的人物，就反派就哈,哈哈哈，这个女人我今天要定了，那就是一个写坏了的人物，她一定是想的、做的跟说的是不一样的，那她是一个立体的人物。哎
1: ，这你就说说这，当然是上次我们这圆桌节目我就提提过这事儿，我觉得当你的编剧更有意思、嗯嗯，就是说呢，这个电影学院这个徐浩峰，嗯，是吧？嗯，他在现在有时候就有点水泄不通，他就有点想不通。嗯、他说这个现在我们跟这个这个这个投资方很难打交道，嗯、就是我们学编剧的。过去这个老师教是，如果你说你爱他，嗯，那么恰恰台词啊，你要说我不爱他，对吧？对。他说我们都是这样学出来的。他说可是今天呢，今天的这个影视剧，我认为这本子交上去，那这边人说。你你你你到底爱他不爱他？你就就爱他就爱他嘛！字能<笑>要
0: 的是手语翻译式的，我爱你，对，<笑>说明白了还怕听
1: 不懂呢？这个再来一个字幕，三结合。嗯、所以而且我觉得我觉得真的就是有的时候人跟人之间的这种温暖啊，要不说这不光是你们是为了写小说创作，相反我是觉得，就有时候我就发现啊，就是这跟咱们这个待人处事，你比如说这个朋友，哎。为什么你就我们有一个台湾朋友，就是大家真的就觉得没法不拿他当好朋友，你知道吗？就是可能台湾人，我觉得也是这个礼数周全呐、啊。就是你那个咱们这个说实在的，咱这个北方人，我觉得有时候跟人比起来，就显得到人家那儿特不好意思，特粗糙。<笑>好家伙，你比如你一到那儿去啊，然后呢这个。酒店已经帮你订好了，嗯，哎，你本来还想问什么该住什么酒店，哎，人家已经帮你订好了啊，订的可能是你上次住的那个酒店嗯，嗯，然后呢，你一进酒店的房间，哎，里边有一有一盆这个一个水一个水果水，呃，是人家家里人家家里人送到酒店送到你酒店房间的这个水果、嗯，哎呦，然后呢，你走的时候。给你打包一个箱 子， 这个箱子里还是那个打印的一个礼一个礼 单， 其实不 是， 就是凤梨酥啊或者什么 的， 但是他做的那个好精致 啊， 就是比如说给窦呃窦文涛兄 啊， 台湾一点小特 产， 把就凤梨酥几 盒， 什么什么几 盒， 而且就是这这箱子都给你打包好 了， 让你直接在飞机托运就能够。走啊！我这你就那个，哦、我们就每次说，咱别弄这个，你弄这个以后就不敢来了，你知道吧？是不是特别像生存纲？<笑>对,<笑><笑>对对对。所以我就说，有时候人跟人之间，是不是他有些人哎会体贴你，就体贴到这个、嗯、这个份儿上
2: 。女生被打动永远是被细节呀、嗯啊，永远不是被嚎叫式的说啊你我、哦、爱你、啊，永远是被细节。哎
1: 、你为什么细节打动过。嗯
2: ，就到别人家，别人给我拿拖鞋。
1: 就这点事儿啊，这算什么？
3: 对，拿东西不很正常吗？我感
1: 动,拿拿、啊、
2: <笑>我感动点很低的
3: ，呃、我,我跟我媳
2: 妇
1: 原来谈恋爱的时候啊，
3: <笑>我跟我媳妇原来谈恋爱的时候啊，<笑>我就有一回我，我就是后来我问她，我说你什么时候觉得咱俩算是正式男女朋友了？因为大家都知道，开始谈的时候就算是，就是明确关系了，但是不一定就是两人感觉在哪儿。我说什么时候感觉到了？他说有一次咱俩出去吃饭，我吃完了一半儿吃不动了，卤肉饭。然后我把那一半就拿过来，我给吃了，就给你们刚才说的，那不就是饿吗？<笑>
1: 是
3: 啊，是饿啊。但是他会觉得说，我们两个的距离没有距离了，这是一个男女朋友或者说是一对情人可以做到很坦然的、很自然做到的事情。他忽然那从那个时候开始觉得，嗯，这算是心里彻底认为是。男
2: 女朋友，<笑>我我唯一给男方写信是上访信，<笑>就是说对什么，因为也不接我电话，也不回短信，微信也拉黑，联系不到，我就只能写个信上访，说为什么跟我分手啊？对这个只能写这种信。
1: <笑>哎呦，你当年有过那时候啊？
2: <笑>前两
0: 天<笑>，我们这次节目也作为一个上访节目，要隆重没错，没
1: 错。八卦细怪不得方舟现在发展到把男粉丝堵在门口了，是吗
2: <笑>？不是，我是觉得有的时候，刚刚说恋爱的细节，就有的时候啊，其实不爱的细节，就这个东西在小说当中也挺寒心的。我记得，当然不在小说当中，在生活中，我一个日本朋友跟我讲。他什么时候觉得他老婆不再爱他了？然后我觉得讲的时候，我觉得特别渡边淳一小说，他就说，因为他们家是睡榻榻米嘛，就是说。嗯榻榻米所有的被子都是一样 的， 他的被子、他老婆的被子、女儿的被子都是一样 的， 但有一天就拿错 了， 他和他老婆的被子就拿反了。然后到晚上他就发现他老婆偷偷的把两个被子又换回 来， 他就他就他很难 过， 他说我老婆连我的味道都忍受不 了， 所以就有的时候这个不爱的细节也挺残酷的。
0: 日本的那个叫田山花袋 嘛， 写的一个著名小说叫《棉被》。就是他是一个不伦恋吧，老师跟一个女学生的，没有发生什么，但最后他就是把人家盖过棉被，整个把脸埋进去，最后那点气息，嗯，就是整个要把这个气息榨干一样。我我没有你们这么多的那个感情经验，但我想我原先就是刚刚出道当编剧，九三年嘛，那时候写。呃，写一个跟纪晓岚有关的故事，但不是后来天《天窗铜牙纪晓岚》，也别的清朝故事，也是个上访故事，真的冤案的上访。冤<笑>案，不是个民女的，<笑>要变成一个歌女妓女，她要去到八大胡同堵纪晓岚大人。于是呢，她给人扶琴才女性才艺表演。这个纪晓岚是个老的，是个真正历史史上大白胖子老头儿，他在那就坐下，就这么听，烟这么点着，那个琴那么扶着，毫无表情，对吧？就是扶琴。就是也没有被感动，什么表情没有，就呆若木鸡这么坐着看。但是那女的扶完琴的一瞬间，她做了一件事情非常奇怪，她剧烈咳嗽，眼泪鼻涕一脸非常难看
2: 。这眼盖眼泪是吗？不
0: 是，那女孩就哭了。为什么？老头刚才一开始就想咳嗽，但你抚琴她就一直忍着不咳嗽。哦、oh.。直到就他、呃呃呃、这样，肯定不是眼泪淹那一点儿。然后那女孩就扑通一下跪在这儿了，什么话都没有说。因为我想，他们差这么个年龄段，写感情只能写到这个份儿上。最后，女孩就是拜倒他的时候，老头看看他，看看自己，就说了两句话：“朱颜红袖指的女孩，白发青衫
3: ，不配呀。
0: ”就这么一句话。所以就是这个，暴露了史航老师心底的欲望。没有，就个人经验什么，就是你忍咳嗽这件事是每个人都有过的。嗯嗯。所以就是你去透露感情细节，必须得是你经历过
1: 的这个细节，但是就是你没经历过的情境给怼那去。但是要不说作家，我觉得眼光不一般，就是真的就是。是都经历过，都见过、嗯，但是当你见到有人把它写出来的时候啊、嗯，你会觉得哎呦好动人。就你我就刚才讲这个帕慕克，这个这个这个，我我就想起他得诺贝尔奖，我的名字叫红里边哈，我那天看到一段描写，啊，我觉得真是，他一写你就知道，我们人人都知道，但是你你很难想得到，嗯，他就是说一个一个一个一个女人收到了情郎的情书，但是这个女人呢是不识字的，嗯，不识字的呢，她不得不要找一个。懂字的人给他念，这个就很不好意思，但是又不得不找他念。然后呢，这个念的时候听的当然是很陶醉啊。然后呢，念完了之后呢，这个细节在这儿，就是说念完了之后呢，他让你告诉他，哎，他写那句话是哪几个字？啊？最、啊、好，就是哪几个字、啊啊？他说，哎，是这几个字。然后说他也看不懂，但是他就看着弯弯曲曲的那个字迹。啊，就在反复的看，反复的看,、啊复的看啊。你看这个细节，啊、就是就就是、一个爱着的那种那种女人啊，她她她她她她会让让你再念一遍，然后说啊,啊，她里边谈到、啊、我很想你，哪几个字是我很想你？
2: 啊、嗯
3: 嗯，这个就是爱啊。嗯、我幼我幼儿园
2: 的时候也是喜欢我们的班长嘛，嗯、但是我那时候也不识字，也不知道。但是我们幼儿园的时候，幼儿园就开始了。对，然后我们幼儿园的时候会有那个挂毛巾啊，嗯、然后你的杯子的地方底下会有你的名字，然后我就看他每次都去那个地方取他的这个毛巾和杯子，然后我就每次他取完之后，我就去摸他的名字，我就觉得跟他产生了某种关系。
3: 哎呦，
2: 就前太可悲了吧？前
3: 一阵还不是看的书，都挺恋物癖的。我得就前一阵我还不是看的书，是玩的一个游戏，<笑>一个日本游戏叫《塞尔达荒野之息》，现在特别火的一个。里面有一个特别有意思的细节，我、嗯、就是我关注游戏性，当然另外一说啊。但里面有一个细节，主角睡了一百年，回去找当年的战友的时候，发现都死了。然后其中有一个战友是一个人鱼公主，他去人鱼公主那儿看的人鱼公主她爸。然后就说说当年我就是反正说我跟他是战友什么的，他爸就说那我帮你找到他的留下的一个装备。旁边一个老头那个人鱼公主的老师就说不行，怎么可能这个人鱼公主不可能喜欢他？然后也没任何证据。后来他说人鱼公主做了一件衣服，这个衣服是给他，这是人鱼族的习俗，给他的夫婿做的。然后老头就说衣服怎么了？这每一代人鱼公主都做衣服，怎么凭什么就说凭什么就说是你啊？把那那个、那个、那个人鱼国王把那个衣服拿过来给他穿上，严丝合缝。嗯，别的什么都不用说了。我开始以为是一个特别奇幻的，嗯、比如他穿上衣服之后闪光，啊、有新型的，没没有那些，不用那些，不用那些奇幻的细节。严这个衣服跟他的尺寸一模一样，足够代表一切了
2: 。资深宅男啊，真<笑>的<笑>是、啊。是啊就是看出
1: 衣来张手的一个典
0: 型，<笑>
2: <笑>你
1: 每天在屋里就脑洞大开，就是在想这些啊<笑>。
0: 女
2: 公主给你穿衣服<笑>。哎、
1: 我他说那
0: 个就是嗯写这种细腻的东西啊，我想到一个很粗，好像很粗的，人啊，很霸很霸气的一个人，姜文。他不是他后来这些作品，他当年他中戏表八点，我师兄嘛。他们入学观察生活练习，我们入学后都要看前面的人的观众练习。我叫《吴题》，他跟岳红俩,俩的，他编的一个小品。就是大学生一对恋人要分手，到这个小饭馆来，就说完各自的话，我把我借你的书还给你，就分东西这个事儿，而且没钱要吃的，各点了一瓶汽水三毛钱，退瓶一毛五，就呃一退瓶一毛钱，挣整汽水三毛钱，就这么一个事儿。嗯，全聊完了，最后什么呢？这两瓶汽水喝完了嘛，他把这女的也拿过，他俩要拿过去退瓶，因为各有一毛钱嘛，每个人自己付的嘛，就花，就那女的不给他，把这瓶子拽回来，擦了擦。装书包里不退，完姜文这男的问，他想了想，自己的瓶也擦完，也放书包里走。哦、oh. ，一毛钱没挣着，然后这个留下了。就这个男的是被这个女的生生教会了什么叫留下点东西，所以
1: 叫
3: 无题。Oh. 嗯、所以姜不是这个很骚
1: 很细的这么一点东西，哎，怪不得都叫他姜姐姐呢。实际上，<笑>对，有时候反差
2: 。这个就让我想到，就是说人为什么要看小说？就是说，我觉得我有一次去一个那个去参加一个爱尔兰作家的一个作家课，他就问我们小说的本质是什么？第一个问题，小说的本质是什么？那我，马老师觉得是什么？
3: 你先说你的(笑)答案吧。我没有没 有， 他有个
2: 标准答 案， 我们就说情节、人物、故事 啊， 就这七嘴八舌的说。然后他说都不 对， 他说小说的本质是时 间， 就是说你必须在这个小说里面感觉到时间的变化。那这个作家其实是这个时间的作曲。作曲家他可以让这个时间变快，也可以让这个时间变慢。变慢就是那些细节的部分，他让你看着一个花儿，他让你看着一个草，他、嗯、让你看这个瓶子是怎么样是是。所以为什么人看完小说之后会有一瞬间的恍惚，就是你获得了一种新的掌握时间的方法，你学会了如何去观察，怎么去看一个花怎么去看一个叶子。所以这个这个细节，我觉得它其实就是一个时间的载体。哎
1: ，你说这个我就要谈悬了。那照这么说，就是前一阵儿去世的这个霍金就是小说家啊，嗯《时间简史》嗯嗯，你知道，就是霍金在回答，就是说这个呃，就说宇宙大爆炸这个起点之前是什么，他就是举了个例子，很复杂的几何。他就说，这就好比说是我们地球，对吧？那个第一个点呢是南极，南极之外没有东西。就没有意义。它大概是一个一个一个一个这样的东西的意思，就是说，其实时间呢，本来世界上没有时间呢。如果没有人的话，也就没有时间了。时间是咱们定的一个一个一个观念嘛，一个一个概念。所以说，就是说，时间是内容组成的。嗯，我不知道我能不能讲清楚这个话。就是说，时间，你比如说这个刻度，这个钟表是你定的，可是实际上没有这个东西呢。呃，它只是有一个东西的延展性。嗯，一个一个东西，它会比如说逐渐膨胀，逐渐膨胀，主
3: 观感受对，实
1: 际上一个东西就会会生老病死，呃，客观真正存在的是这个内容本身的一个变化过程，只不过你把这个变化过程当成一个加上一个时间刻度，时间刻度，实际上它本质上就是东西的变化过程。所以说，你看，这有理由说他讲这个意思，他一个小说家，呃，或者说我们生活当中注重细节的人，他。某种程度上，他比咱们长寿，对，他的时
2: 间不一样。你都活
1: 一天呢、啊，可是看在他眼里，历历在目，一点点滴滴，他的内容多呀、嗯。他每个皱褶展开了，就长度正好正常对对。对，内容多。对，你还别说皱，你说皱褶展开，我不又联想起他们夸，我就现在就很多词儿啊，我都反对，什么脑洞大开、嗯。你知道最近我听一个人跟我爸做那个大脑的那个透视，那医生给我一解释，我说跟现在说，现在人说脑洞大开不是聪明吗？脑洞大开是什么？你知道，脑洞大开是老人脑。嗯、你知道这个人的脑大脑萎大脑萎缩呀、啊。什么叫老人脑啊？就是你这个脑啊，越来越收缩干瘪、嗯，你的脑洞越来越开，沟、嗯、回越来越宽、嗯，到最后很可怜的、嗯。最后那个老年痴呆症，那个这个这个这最后脑子缩成脑脑袋里面空了、嗯。我说你们还整天脑洞大开，哎<笑>，当然我我这说开去了，这、嗯、还是就说这个。你觉不觉得一个人对细节的关注？嗯、你觉得这对你们写东西的人来说是天生的，还是有益的？我觉得写东西啊，你要完成那种写完这个东西啊
0: ，咱打打个比方说、啊，它是源于饿，就你得吃东西，你得写完它。但是呢，你雕琢细节是源于馋，就经常有一个电影吧，你一开始看的时候你只记住这些，重看为什么发现细节？你第一次看那些是本来它完成这样就可以的，就像一个盘子你端着的，你本来看着。就这样就够了。第一次看到底儿，但慢慢的看，他还装了这些东西。嗯，我经常重看自己喜欢的电影，一定都有只要你喜欢，就能发现新东西。我那次又重新看《少林足球》，我发现星爷太伟大了。他不是无敌金刚腿吗？哎，讲讲。他不是喜欢有一双好鞋，但买不起吗？他经过一个鞋店儿，橱窗有一双好鞋，他看看的很眼馋。这谁都能拍出来。然后被人赶走，人经理把他赶走也拍得出来。但你知道？经理，然后做了什么事情？他拿了一块布，把橱窗那擦了擦。穷人的眼光会玷污这个橱窗，又是玷污到鞋的。你看了，通过橱窗，我要擦擦这窗子。嗯，哎呦，所以星爷他真的是一个为所有弱者，就被人瞧不起的底层弱势人，他有一个永恒的本能的代言。他有一
1: 种底层之怒，对，哎呦，怪不得我就说啊，这个这个星爷拍的喜剧片对我来说都是让我哭的，对对，对,对，这个《少林足球》啊，哎呦哭啊，就是、是底层之怒。
2: <笑>我们底层
1: 之怒<笑>，我们都从底层上来的，<笑>都是受侮辱、受损害。你、哎、你上来了，
2: 我还没上
1: ，<笑><笑>没有，你还上榜呢、嗯、是吧？其
3: 实那个时候，很多的大部分好，我们印象深刻的香港电影，其实都是一些底层的视角，对、嗯、我们看的都是一些小市民的喜怒哀乐对对和他们的一些小聪明、小愤怒、小幸福。就这种感觉，我就印象没有没有史航老师举那么伟大的例子了，但是有一个，我是一个香港的一个挺，反正二流的那种喜剧片嘛，里面有徐克，徐克干了件什么事呢？徐克里面客串，一群人在打牌，啪，恐怖分子进来了，把他们都抓住了，抓住枪顶住徐克，让他走的时候，所有人所有人都吓得战战兢兢，开始起来，起来手里拿着牌都忘了放下来，起来，徐克干了一件事儿。探头看了看别人的牌，嗯、被红子啪打掉。他们现在你还逗就是这种小人物的喜剧感立刻就出来了
1: 。哎，你说的是喜剧感，我想到的是像那个《英雄本色》。嗯，其实有的时候，哎，真的是，他们说这个细节有一个什么效应啊，叫蝴蝶效应。嗯，哎，这是本来说的是物理现象，嗯、就说什么地方的蝴蝶扇动一下翅膀。会改变复杂的天气系统、嗯，这个大气的环流都改变了，所以说天气预报不可能准确。但是本来说这么一个，但是我觉得在情感上也是，有的时候就是那一点点一下，你这个眼泪就弱者之怒。嗯、你比如说，我就想起这个《英雄本色》嗯，那个周润发，嗯，瘸着个腿，其实到最后我一看我就翻了的是什么？就是他吃那个盒饭，嗯
3: 嗯，我,我就就,、啊、就
1: 这么一个。嗯啊，瘸着个腿在那小马哥吃盒饭、嗯，一下子你就觉得这眼泪就就重要的是子豪看
0: 到他的时候，当时钟润发是怎么演的呢？他故意，因为你已经再生，他我知道吗？他故意不是咽下去饭，他又多吃一口，所以转身被喊到，他嘴里全是饭。对对,对，就是我就看到他眼泪的，他自己眼泪快出来，但不是感动，是噎的慌。噎的然后这时候子豪第一句话说了：“小马，你给我的你给我的信里不是这么写，就朋友之间。”报喜不报忧，就底层之间这个东西，就这句话真是成年人之间的关系。就我要不看见你，永远不会告诉这些。所以为什么我永远受不了新的版的这个《英雄本色》，没有一句话是该子豪子杰这样人说的
2: 。对，就互
0: 相都是抱怨，互相都是怒吼是，强调权威。你怎么不听我的？我生气了，这根本不是英文本色。所以我就觉得这个区别太大了。就是，就是好多人呢，就是他。只知道生老病死这种事儿，但不知道里面那个藕断丝连，那个丝是情谊的东西。嗯，就是对于后来的很多改变，为什么我讨厌很多新的改变版本？对他们，他们像一个普通的笨贼，就觉得进了一个空屋子。嗯但要你是被原作彻底影响过的，我们这样的粉丝型的人，会觉得屋子里充满了红外线，你怎么可以这么厚颜无耻的就闯过去？嗯，对。但他们看不见，他就空屋子就这么改呗
3: 。直接就是有钱没版权就改，所有雷点全都趟过去。所以咱们
0: 刚,刚聊的很多是创作，但就是历史细节，因为大家看很多书，我有时候就是一个细节让我把那个年头的重新记忆。一九一九五四运动，闯那个张那个曹汝霖、那个、家，打的是张宗祥。徐志摩日记新编，我最近出的我看，他记了一笔，说当张忠祥被打成什么样，你知道吗？表嵌入腕，手表嵌进了手腕里，哎呦，就这么一笔，你想他怎么踩？表打嵌入腕就、哎、这样，好家伙，就这个是真的是很厉害，就是而且那个徐志摩讲说这个郭沫若、胡适之,之他们都在，胡适之忽,忽然夸了一句郭沫若。莫过冲过去捧胡适之的脸亲吻，胡适之一直躲，<笑><笑>性情逼，两个人性情全<笑>就,就全出来了。<笑>不用不用不用这样，我就我随便一说。
3: 而且是那种民国的那种<笑>那那时候的风范，而且那时候郭沫若就讲，哎呀，我爱死你了，激情洋溢的一个、啊、人。郭沫若那会儿是刚写四川人，四川人。
1: 对对对。咱
3: 们刚才说汪曾祺嘛,嘛，嗯，我记得汪曾祺写过一个叫《端午的鸭蛋》嗯，嗯嗯，讲这个高油高油咸咸鸭蛋，高油咸鸭,、嗯、鸭蛋，他就是说他说袁枚。也是夸过这个咸鸭蛋，袁枚怎么夸？袁文袁枚那是文人，他夸的是这个要黄白相间，光有黄的或者光有白的这个色彩是不对的，叫黄白相间摆出一盘摆成一圈这这这个好，看着有食欲。一想很美，确实美食家。然后汪曾祺说的，那我没我没这么觉得。汪曾祺说的是拿筷子从鸡蛋这头一戳，那头不滋冒出油来了。嗯哎呦，这每次看到这一句，我这咕咚这，这这一下这子就饿了，你知道吗
0: ？就多少年大家都是泡着面看着汪曾祺，然后吃到别的东西了这、这个。这就刚才史
3: 航老师说，这个
1: 袁枚那个属于美食家，汪曾祺这是吃货。而且呢，你知道我你刚才讲的这个胡兰成啊，我就不禁的想到，有的时候你看，咱老说呀，这个世界是不是有点空隙？比如说，就咱这我一个空隙叫读书得见，对吧？嗯。嗯再有一个，你知道，我觉得张爱玲啊。张爱玲啊，她就是老能写出一点人跟人之间那种尴尬，那种你知道，两个人之间有时候在咱们在生活里会碰到，你一下看到人性的全部，就是要有些人不太敏感，两个人之间交往，包括咱俩言谈会有缝隙的。嗯，这个缝隙啊，你比如说我举个例子，他写这个小团圆，当然不能完全认为那是他跟胡兰成的自传啊，但是其中讲到一个情节，你记得吗？就是俩人好的时候，胡兰成把一箱子钱。放在他那儿，对，也没说是给他的，也没说是寄放在他那儿的、嗯，反正俩人好嘛，我的钱放在你这儿。后来俩人不好了的时候，讲了很多好像很很高大上的话。最后呢，胡兰成临走出门的时候，哎、呃，那个箱子我还是拿走
2: 了，<笑><笑>你记得吗？对
1: ，你看这就是这个剑。我就发现有时候张爱玲有时候把人性看的那个灰呀、啊，就是说，嗯，那么那些情情爱爱的，可是这个背后啊。有的时候通过有你发现没有，人之间也经常这样，就比如说说说说聊到借钱了，有时候你会突然发现两个人之间一阵静默，一阵尴尬，嗯、那个那个间隙就出来了，那个间隙让你能看到人性内涵深处的一些一些东西，就细思极恐、细思恐极的东西。你我跟你我不我我我我我我我不是说什么，我就说，比如说我这主持人，我最有经验，我这么多年，但是还是别说了
3: ，说的说的说的说的说,说,说,说,说,说、嗯
1: 、你知道。比如说<咳>，我本来想夸你来着啊、嗯，但是也许头几句听着像是骂你，嗯，实际是为了夸你。经常会有这种情况啊，嗯、对，你知道我做时间长了，我就对人的这个对嘉宾对面这个嘉宾那个神色呀，我就觉得哎呀，反正观众看不出来，就是当他以为我想要批评他的时候，嗯，呃，就是我说不出来我的感觉啊，就像呃。他不是哪不正常，他他成熟的人不是哪不正常、嗯，但我也不知道为什么，我看到有一好像那个水波纹有一层涟漪，就这样划过来，就这个神子一下闪过一就个一过一，我哎，就为这个两个人这个心思就跟电闪一样，我马上就知道他误会了，哦、他以为我要说他什么不好，嗯、我多次就会有这种。人跟人之间有时候会有一些缝
0: 隙
3: 你、嗯。你骆老师，这是属于这个婆娘不是人<笑>
0: 。<笑>九天仙女下凡尘，<笑>赶紧往后面说这个吧。这个婆娘不是人，哎、下一句是什么来
2: 着<笑><笑>、啊？不、啊、是。刚、啊啊啊啊啊、刚说张爱玲，她小时候有一个我印象特别深的细节，就是好像是那个《十八春》里面讲这个，好多年之后，曼桢又给世君。又看到《
1: 十八春》了。啊啊啊、半生缘嘛，然后就是
2: 给那个、啊、给给,给世君打电话，他们已经分开好多年了。然后世君在那边说：“哎，也结婚了什么什么。”然后放下电话的时候，这个曼桢就发现，因为她一直在笑嘛，就发现她的这个上嘴唇就是粘到那个牙龈上面了，就是干的粘在那个牙龈上，因为她一直维持一个很僵硬的那个。假笑，然后他就把那个电话挂上，就是那一个干涩的上嘴唇，<咳>上嘴唇粘在牙龈上，就我印象特别特别深刻。我就后来每一次类似的情境，我就都想到那个。你说这所有的觉得这个
3: 东西，他没自己粘过，他觉对想不到。了。
2: 当然，就所有的爱情的千转百回啊，<咳>委屈啊，这个但是又要客套啊，全部都在这个粘在的上这个上牙龈和上嘴唇上。我就我觉得这也太动人
1: 了、嗯。哎呀，真的是，<笑>所以说你说。成为一个特别注意细节的人，这是给自己增添堵呢，还是让自己活得更丰富
3: ？我觉得两者兼有吧
1: 。我个人觉得，首先看你
0: 对人世间的态度。如果你对人世间够悲观，那么关注细节都是触底反弹，看到都是好消息。如果你对人世间很乐观，哎呀，文涛这皮肤真好，哎呦，哎呦，这有点暗沉，哎，这边，哎，这是怎么也有？<笑>你如果本来是乐观，细节放大一切，一定是处处打折扣。所以我觉得，凡事先悲观到底，然后尽情的
1: 放大细节，总有好消息。嗯、说这个这个重视细节的人呢、啊，就是能把工作做好，但是一般格局不大。
2: 嗯这个你们同意吗？嗯我我在想你说这个细节和格局啊，就这个东西，因为我自己是也是特别适合、特别喜欢观察人表情，而且根据对方的表情来做出自己的调整。但是我现在打算改过来，就可能跟你说的这个格局有关。我就说有的时候不是说注重细节，人格局不大，是因为我们太想满足对方的这个需求，就导致我们有的时候不敢自己。放手放脚，不敢自己任性，表达受到了影响。对表达以及我们想做的事儿，有时候会担心，哎呀，这个这个对方喜不喜欢，那个行不行，就会变得束手束脚。所以我觉得有的时候是太注重细节或者太注重别人的反应，会导致会导致这些问题
3: 。啊、反而不如什么都不管，闭上眼睛，使劲把他对他可能看得到
2: ，他看得到，但他不在乎。我觉得能看到细节、嗯，但是又不为细节所束缚的人是最厉害的,的。所
1: 以呢，你就以前你就是为了讨好所有的人，迷失了自己。那今后呢？你将要为了找回自己得罪人。哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈
1: ！刚才这回圆桌派，咱们听史航、方舟、马伯庸聊了那么多细节。你看出作家就是靠细节吃饭的，不都说魔鬼藏在细节里吗？听到他们这么被细节所折磨，我也就放心了。因为小弟我呀有一种病，细节强迫症。这个医学上讲啊，这种病就是对这个细节啊过分的较劲，弄得苦不堪言呐、啊，而且欲罢不能。特别是啊，这个病呢，它会对这个患者的人际关系啊造成。影响，就朋友啊、同事啊，往往就不愿意跟他一块儿做事、一块儿这个合作。不过，好像我们圆周派做到现在，这个新老朋友哎，对我们还挺支持啊。这说明啊，他们没准也有这种病，哎，也重视细节。这其中呢，我就得说到我们的这个赞助商，长安福特锐界，哎，大力支持，不离不弃。哎、呃，说明他们也是重视细节的，所以呢，他们能够忍受我呀。因此呢，我要再次感谢长安福特锐界，呃，祝他们呢新锐界创造新成就，产品大卖。因为你们大卖了嘛，你们不就能够更有劲儿，更加料的，支持我们同样重视细节的圆桌派吗？
0: 我写过一电视剧叫《敌后红队》，何冰他们演的
3: 。夸过这个咸鸭蛋，袁枚么了，袁文袁枚那是文人。
1: 我最近正在看那个帕慕克，在多少多少天，帕慕克写那个《我的名字叫红》。就说宇宙大爆炸这个起点之前是什么？
0: 现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八
3: ，新锐界新成就，福特尽无止境。这
0: 世界很酷。